0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch einen weiteren Sachtext. In ihm dreht es sich um das Thema Hochbegabung. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich begabt. Doch der Intelligenzquotient, den Psychologen mit Tests messen können, hat spätestens seit Pablo Pineda Ferrer an Bedeutung verloren. Dieser Spanier ist der erste Europäer mit Down-Syndrom, der 1999 einen Universitätsabschluss erlangt hat. Umgekehrt zeigt die Forschung, dass manch ein hochbegabtes Kind schulisch nicht erfolgreich lernt. Was bedeutet Hochbegabung also eigentlich genau? Die Wissenschaft unterscheidet hochleistende Schüler von solchen mit Hochbegabung. Als hochleistend gilt, wer dank guter Begabung und großem Engagement in der Schule deutlich leistungsstärker als der Durchschnitt ist, ohne jedoch hochbegabt zu sein. Hochbegabung dagegen ist definiert durch einen Intelligenzquotienten, abgekürzt IQ, von 130 oder höher was in Deutschland 2,2% aller Menschen erreichen. Allerdings gibt es Intelligenztests mit unterschiedlichen Aufgabentypen, die entsprechend unterschiedlich ausfallen können. Deswegen orientiert sich die Hochbegabungsforschung der Gegenwart nicht mehr ausschließlich an IQ-Werten, sondern beschreibt unterschiedliche Begabungsformen. Sprachlich, mathematisch, musikalisch und andere mehr. Die Ursachen für Hochbegabung sind immer noch nicht eindeutig geklärt. Der Marburger Psychologieprofessor Detlef Rost fand in seiner Studie mit 7000 Drittklässlern, dass 57 Prozent der als hochbegabt eingestuften Kinder Jungen sind. Darüber hinaus zeigt seine Untersuchung, dass hochintelligente Kinder häufiger aus höheren gesellschaftlichen Schichten mit entsprechend gebildeten Eltern stammen. Das bestätigt die Annahme, dass Intelligenz zu 50 bis 70 Prozent ererbt ist und darüber hinaus durch eine anregende Umgebung mit entsprechendem Sprachgebrauch gefördert wird. Immer wieder heißt es, hochbegabte Kinder und Jugendliche hätten häufiger als andere Konflikte mit ihren Mitschülern. Doch Rosts Kollege Detlef Leutner stellt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 6. Februar 2014 das Gegenteil fest. Zitat Sie sind durchaus sozial kompetent, werden nicht selten sogar zum Klassensprecher gewählt. Mancher Hochbegabte wird gar nicht als solcher erkannt, weil er die Schullaufbahn völlig problemlos durchläuft und nie einen Intelligenztest macht. Zitat Ende vor allem hochbegabte Mädchen neigen dazu, sich anzupassen und ihre Talente zu verstecken, um nicht aufzufallen. Jungen verhalten sich dagegen offensiver, ziehen sich jedoch auch leichter zurück, wenn sie Widerstand durch Mitschüler oder Lehrer erfahren. Aber bekommt nicht jedes Kind Probleme in der Schule, wenn seine Bedürfnisse ignoriert werden? Hochbegabte Kinder haben eben intellektuelle Bedürfnisse. Ihre Eigenart ist gekennzeichnet durch überdurchschnittliche Fähigkeiten, neugieriges Fragen, besondere Kreativität und hohe Motivation. Wenn der Unterricht Sie langweilt, ziehen Sie sich entweder zurück oder beginnen zu stören. Eigentlich ein ganz normales Verhalten. In Verbänden wie der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind im Internet zu finden unter www.dghk.de, kennt man solche Schwierigkeiten sehr genau. Die DGHK bietet allen Beteiligten Rat und Hilfe an, auch Lehrkräften. Sie rät Eltern eines hochbegabten Kindes unter anderem, ihm vor allem zu vermitteln, dass seine Talente positiv sind, seinen Lerneifer weder zu bremsen noch zu fördern und ihren eigenen Ehrgeiz gelegentlich selbstkritisch zu hinterfragen. Offen mit ihrem Kind über die Vor- und Nachteile der Hochbegabung zu sprechen und möglicherweise Kontakt mit anderen besonders Begabten herzustellen. Sowie es mit dem Kulturleben in Kontakt zu bringen. Museen, Konzerte, Theater, Kabarett und Bibliotheken sind genauso förderlich, wie Bücher und PC sowie außerschulische Angebote, ob Sport, Kunst, Musik oder Schach. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen sind die einzigen Bundesländer mit speziellen Schulen für hochbegabte Kinder und Jugendliche sowie mit begabten Klassen in einigen Regelschulen. Verbreiteter jedoch sind Enrichment-Maßnahmen, also besondere Förderangebote für Hochbegabte innerhalb einer Klasse oder Schule. Wo es das nicht gibt, praktizieren manche Schulen Akzeleration, wie man die Beschleunigung des Schulbesuchs durch Überspringen einer Klassenstufe bezeichnet. Das ist den hochbegabten Schulen auf jeden Fall vorzuziehen, denn so bleiben die Kinder in ihrer vertrauten Umgebung. Eigentlich sind hochintelligente Kinder nicht anders als ihre Altersgenossen, nur neugieriger und sehr viel wissensdurstiger. Wenn das Fragen aufwirft, sollten Eltern nicht zögern, sich einem Selbsthilfeverband anzuschließen. Neben der DGHK ist Mensa e.V. im Internet zu finden unter www.mensa.de ein weiterer jedoch international aktiver Verband, der in Deutschland etwa 15.000 Mitglieder inklusive rund 1.000 Kindern und Jugendlichen betreut. Besonders pfiffig ist sein leihbarer Begabungskoffer für Kindergärten und Schulen mit Fachliteratur für die Erwachsenen, aber auch Spielen und Knobeleien für die Kinder. Außerdem gibt es wertvolle Informationen unter www. Fachportal-hochbegabung.de, eine Internetpräsenz der Karg Stiftung. Dort finden Sie unter anderem eine Liste aller 110 spezialisierten Beratungsstellen in Deutschland. Doch ob hoch oder normal begabt, das Wichtigste für alle Kinder sind liebevolle, zugewandte Eltern, die ihr Kind so nehmen, wie es ist. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Sachtexte und Erziehungsgeschichten in Schulerfolg ist lernbar, erschienen im Medu-Verlag 3. Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info oder über die Webseite